0: Pues lo paso a audio. Estoy grabando. Okay. Listo. 3, 2, 1... Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente estamos acá desde el canal y video, post, video podcast, El Detailer Pro. Mi nombre es Levi Durante y para mí es un privilegio estar nuevamente en una entrevista en vivo. La semana pasada tuvimos un poquito de problemas eh, técnicos, pero hoy estamos acá. Tengo un gran invitado, mi amigo Héctor Ríos, desde la ciudad de Monterrey. Hoy va a estar con nosotros compartiéndonos su historia, eh, todo lo que ha logrado y... y la travesía que le ha tocado vivir en el tema del e y cómo ha explorado nuevos mercados. Así es de que Héctor, gracias por estar acá. Es un placer para mí. Contanos tu nombre, eh, la edad y contanos un poquito acerca de tu emprendimiento. Más adelante vamos a ir profundizando, pero contanos quién es Héctor Ríos. ¿Qué tal, Levi
1: Pues la verdad es un gustazo estar aquí contigo. Siempre este, es un gusto poder estar compartiendo. Ya, ya habíamos estado compartiendo por ahí en, en nuestro Instagram. Eh, pues bueno, mi nombre es Héctor Ríos, eh, mi empresa o, o mi estudio se llama Nano Detailing y también tenemos una línea de productos para el cuidado automotriz, se llama ND7 y eh, tengo 33 años y pues bueno, si sí ha sido como cualquier tipo de emprendimiento es pues realmente subidas bajas, buenas, malas, pero el chiste es seguir eh, avanzando,
0: ¿no? Buenísimo, y bueno, eh, la, tenemos edades similares. Contanos un poquito, eh, eh, y como lo hacemos siempre aquí en el video videopodcast, es, eh, queremos escuchar cómo fue que conociste acerca de Letelín y cómo te adentraste en esta industria, ¿y hace cuánto fue? Pues mira, hace aproximadamente, tenemos cinco años, okay. realmente somos, se
1: podría decir, somos nuevos en esto, o somos de los recientes, se podría decir, y la verdad es que... Eh, ha, ha estado divertido porque yo soy contador público de profesión. O sea, lo mío eran mis números. Siempre trabajaba en despacho y demás. Y eh, para mí yo siempre tuve las ganas de poder hacer un negocio propio, ¿no? Y ah. empecé siendo, haciendo un negocio propio junto con lo que hacían mis contabilidades y lo fiscal y demás. Eh, pues bueno, fui, este, quer quería forzosamente mi, mi negocio propio y empecé con una distribución de productos de nanotecnología pero okay. era para todo el, el ramo, tanto construcción, automotriz y demás. De ahí me, me entré solamente en protección de la tecnología con los autos y de ahí me fue gustando un poquito más ¿no? el tema de los autos y demás. Desde muy chico a mí siempre ha sido de los que le gusta mucho cuidar su auto, le gusta mucho lavarlo y demás, pero hasta que en un punto yo solamente aplicaba la protección yo no hacía un detallado previo y ya después yo decía yo tengo ganas de que el auto salga de aquí luciendo, que salga como debe de ser, ¿no? Y gracias a Dios me topé a un amigo que fue el primero que me capacitó, que de hecho ahorita es el instructor oficial de RUPES aquí en México
0: oh, con man. mi amigo
1: Andrés Reyes es, es realmente prácticamente mi vecino, él fue el que me capacitó eh, realmente en, en un día le dije, oye capacítame. Y él no estaba en ese entonces como que de tanto de capacitaciones ni demás, pero me aventó, me aventó un número muy alto, así como que con ganas de que este, no me lo compres. Eh, uh -huh. Y pues lo acepté, o sea, yo no tenía el dinero, pero conseguí con, con, el dinero. Por eso también te ocupo una Por cierto, lo, lo admiro muchísimo a, a mi amigo Andrés. Eh, y pues bueno, de ahí me enseñó, me capacitó. Tuvimos una capacitación eh, uno a uno, larga, y de ahí ya me fui adentrando, ya después empecé a tener capacitaciones con, con, conocí a los distribuidores oficiales de aquí de Rupes, con Cobalt, que ha sido un aliado también bastante importante de aquí en México. Después vino, este, me parece Paul, Paul, nada más que no recuerdo nombres, es un número para los nombres, también vino de Estados Unidos, me capacité con él. Y después también incluso vino Todd. Todo, eh, Helme, me parece okay. su, su apellido.
0: Sí, de, de rupes.
1: Pudimos hasta tener una, de Rupes, exactamente. Y pudimos tener una capacitación directamente aquí, aquí en nuestro estudio, con, con él solamente y las franquicias y los sucursales que tenemos. Entonces, de ahí poco a poco, sobre el camino, la capacitación creo que es básica para empezar y ya después de ahí, ahora se sí queda soltarse solito.
0: Bueno, una pregunta que, que creo que nos pasa a todos y que te quisiera hacer es en el tema, cuando decides eh, dedicarte a hacer tu propio proyecto, ¿qué, qué, qué retos o, o, o qué dilemas enfrentaste en el tema o en el punto cuando dices de que pues de profesión eres contador público y estabas tirándote a emprender en un área primero en la cual no te habías capacitado? Al menos hasta ese entonces, que no era una Ajá. parte en la que tuvieras un oficio o un certificado técnico, eh, ¿Te hizo ruido esto? ¿Influyó familias, familiares, amigos? ¿Cómo fue tomar esa transición? Porque es curioso que hay muchas personas, yo incluido, al igual que tú, que estudiamos tal vez otra cosa en la universidad o en, el, en, el, en la escuela, sacamos algún técnico de otra área, como le pasa a todo el mundo, y en el camino vamos encontrando nuestras pasiones, en el camino vamos encontrando eh, el área donde queremos desempeñarnos, y hay mucha gente que nos está viendo, o que lo va a ver después en diferido, que está en el mismo dilema tiene uh, un sueño, una pasión que quiere explorar, pero también tiene algo y dice, bueno, yo me preparé para esto, y está en como, ¿cuál de las dos sigo? ¿Cómo fue contigo esa, esa parte? Realmente, fíjate que lo más difícil de todo fue, sinceramente, quitarme el
1: traje. Yo que era contador y trabajaba siempre en oficina, el andar trajeado con corbata y demás, el decir... En un inicio incluso mis amigos me tiraban carrilla de decir, ah, ahora eres lavador de autos, ahora eres, este, estás de mecánico en, en, trabajando en un carro. Y esa fue una parte bastante importante en un inicio, es decir, me quito el traje, es decir, me quito el que soy contador uh -huh. y me voy a una profesión que realmente, pues está un poquito, o sea, a los detalladores ahorita incluso todavía, todavía los ven como que los lavadores de autos o, o el o la persona esta que, 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 que me va a cobrar rápido y va a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y para mí creo que, y sigo creyendo en esto, que más a futuro, tanto lo, todo, cualquier retailer se va a convertir en un, realmente un asesor como tal para el auto, ¿no? Entonces, creo que esa fue la parte primordial. Yo recuerdo muchísimo cuando primera vez me vine aquí a la bodega y demás, estaba sola, eh, me venía formal incluso, y traía ahí mi mochila y demás, entonces era un, eh, pues bueno, me pongo por si, por si me ven mis amigos o mis compañeros que me vean formal, pero me cambio por si tengo que empezar a trabajar en mi carro. Entonces es una parte bastante importante, o fue como quien dice, la más difícil se podría decir, pero a final de cuentas ya ahorita ya dije, ah, o sea, dime el lavador de carros, dime como quieras, pero incluso a mis amigos a veces les digo, pues sigo siendo lavador de carros, pero bien, ven y págame el servicio premium que tengo, a ver si, y llámame como quieras, ¿no? Entonces, a final sí. de cuentas, pero ya eso no
0: importa. ¿no? Seguro, ¿no? Y, y, y creo que es, es importante tocar este tema porque en algún punto es algo que le puede llegar a hacer ruido a muchas personas. Eh, yo conocí una persona que eh, trabajaba en una gran empresa en un tema de ingeniería, pero tenía una pasión por los autos y, te, y sabía que había un nicho al cual podía atender. Eh, y justamente dar ese paso eh, eh, requiere obviamente de coraje, que es una de las cosas que caracteriza a los emprendedores, ¿no? El hecho de, de decir, bueno, voy a dedicarme a esto. Y yo siempre digo que hay que tomar riesgos, pero hay que tomar riesgos calculados. En tu caso, ¿cómo es esa primer transición? ¿Hubo un riesgo cal calculado? Es decir, eh, eh, ¿empezaste el emprendimiento mientras sigues en, en el otro proyecto que tenía que ver con contabilidad? ¿O, ¿O cómo es ese primer mes? Es decir, tú dices, hoy tomo la decisión y tal vez si nos pudieras detallar un poquito más cómo pasa esa transición. Sí, de hecho, en un inicio sí costaba mucho. Yo todavía seguía dudoso de, suelto las contabilidades,
1: no las suelto. Eh, pero dije, esto no va a funcionar a menos que me enfoque de lleno, ¿no? Y yo lo platicaba incluso a mi esposa y demás. Le decía, pues, yo me tengo que lanzar esto es en lo que creo, esto es en lo que, en lo que, en lo que me gusta. Y sí, realmente, realmente no fue tan calculado, sinceramente fue... Eh, yo siempre he sido de las personas de todo sale. O sea, tú aliéntate y todo va a salir sí o sí, o vas a buscar la forma, te van a salir las ganas de decir, pues ahorita ya no tengo dinero, ahorita ya no tengo X y Y cosas. Busco o me hace trabajar todavía más fuerte para, para lograrlo, ¿no? Realmente tenía pocos ahorros eh, y todo fue saliendo sobre el camino. Más que nada en un inicio o el cálculo que nosotros hicimos o que yo hice fue eh, sí esperarme, todo el inicio del proyecto prácticamente yo no tocaba absolutamente nada dinero de, de, de la empresa, porque creé una empresa. Yo no sacaba absolutamente nada dinero. Todo era, oye, ¿ya hay ganancias? Ah, bueno, me compro otra pulidora. Ya hay ganancias, me compro este, un pad nuevo. Hay ganancias, voy con Rupes y le digo, oye, quiero descuentos. Pero cuando, siempre, siempre lo he dicho, cuando tú vas y tienes un descuento, quieres hacer una alianza, también le tiene que convenir a tu proveedor, ¿no? No es nada más decir, oye, dame un litro de pulimento y, y hazme un descuento, ¿no? Sino, ¿En base oye, a qué? En, en base a qué, exactamente. Ellos también tienen que ganar para que sea negocio. Entonces yo lo que les empecé a decir es, oye, ¿qué pasa si te compro en cajas? ¿O qué pasa si te, si te aseguro una compra mínima eh, de producto? Y yo sabiendo que al final de cuentas me iba a acabar los pulimentos, me iba a acabar los pads, me iba a acabar... Y, ahora sí que hicimos una tipo de alianza de poder decir, somos semidistribuidores también, y los tengo aquí para la venta, y si no, yo como quiera me lo voy a gastar en mi estudio, eso también te hace a, a sacar más fuerzas a decir, ahora tengo que conseguir los carros Seguro. para acabar este producto, ¿no? entonces todo ha sido en cuestión de apuesta así ha sido, el no siempre sale bien, no, son, claro. no siempre sale como, como tú quieres pero creo que es la fórmula que nos ha funcionado, es apuesta, y todo va a salir, todo va a salir y gracias a Dios todo no ha a salir.
0: ¿no? Qué bueno. Yo voy aquí y empiezo el primer punto que quiero rescatar de lo que estás diciendo, Héctor, es el tema de reinvertir. Yo creo que eh, a la gran mayoría nos pasa, o al menos a mí me ha pasado en algún momento de pecar, de decir, bueno, ya trabajé tanto y cuando empezás finalmente a ver frutos, de ese trabajo, de lo que estás logrando decís, bueno, hoy estoy trabajando, me merezco comprarme, tengo una televisión de 40 pulgadas, no, la verdad que me merezco la de 60 pulgadas eh, y, 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 y cuando el niño o el bebé empieza a gatear en vez de, como tú dices, usando la analogía de un bebé, en vez de seguirle dando más vitaminas, lo que hacemos es quitarle ese impulso a nuestro bebé eh, y creer que ya es tiempo de empezar a disfrutar de las ganancias eh, Obviamente, todo jornalero es digno o todo trabajador es digno de su salario, pero es importante eh, tener en cuenta que el negocio, en sus etapas iniciales, incluso en su etapa temprana o en su etapa mediana, va a necesitar reinversiones y que es importante que tú de, eh, distribuyas y apartes una parte de tus ganancias para reinvertirlas. En tu caso, ¿cómo decidías en qué reinvertías? ¿Era nada más en equipo? Es decir, eh, o incluía esa parte de reinversión, capacitación, o incluía remodelar tu lugar, o incluía eh, contratar más personal. ¿Cómo es esa transición? ¿Hasta la fecha eres solo tú? ¿Tienes alguien más que te ayuda? Eh, ¿Cómo es esa parte? Te hice como tres preguntas sí, no, a tiempo. No sé si las cachaste <risa> las tres. Real, realmente yo siempre lo he
1: visto, yo siempre he podido ver claro el hecho de, ¿Quieres hacer un negocio o quieres hacer un, nego un negocio o un autoempleo, ¿no? Se puede decir, o una marca personal o una empresa. Y de ahí parten claro. muchísimas cosas, ¿no? Porque tú cuando lo quieres dar como empresa, como negocio, yo no le estoy diciendo a mis clientes o a toda la gente que, que, que le estamos eh, hablando, yo no le estoy diciendo, yo te detallo tu auto. Yo le estoy diciendo mi equipo y yo te detallamos tu auto, ¿no? Porque si yo fuera, yo solo luego a lo mejor puedo cometer el error de decir, va a venir el cliente a decir, no, no, es que quiero que tú solamente tú me... No eh, no los demás personas, ¿no? Entonces, la formación también del equipo es bastante importante. Mi encargado, eh, Mauricio Pérez, es para mí uno de los mejores detalladores y él te puede hacer absolutamente todo. Incluso es hasta mejor que yo y más rápido que yo detallando un auto, ¿no? Entonces todos esos puntos cuentan muchísimo, hay que tener muchísima humildad en el sentido de contratar a mm. las personas, aunque sea mejor que tú, y conecta con ellos, ¿no? Wow. Entonces, el tema de, también de, de poder este, lo de reinversión y demás, yo siempre he tenido claro y veo que mucha gente a veces se equivoca, de hecho, la vez pasada les comentaba ahí en Instagram ¿cuáles algunos consejos para los negocios detallado de Y decía, número uno, eh, todo lo medible es perfectible. Si tú no sabes, si, si tú no, yo siempre he tenido en la, en la cabeza crecimiento. ¿Cómo voy a crecer ahora? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a crecer? Siempre tengo en la cabeza el crecimiento, pero si yo no mido, yo no saco cuánto me cuánto me cuesta hacer mi servicio. Yo no mido cuántas ventas tengo, pues cómo voy a crecer, ¿no? Totalmente se podría descontrolar. Entonces siempre estoy viendo cada año, cada año hice más ventas, tuve más ganancias y todas esas ganancias iba equipo. Eh, más gente ha apostado en a veces equipos grandes, y luego otra vez me regreso y digo, no, otra vez desde la base, y luego remodelaciones, y luego eh, proyecto de franquicia, y luego productos, y luego, y ahí te vas, o sea, te empiezas a volver una obsesión, una, es una obsesión realmente el, el empezar a reinvertir en temas de, de lo que estás haciendo, ¿no? Y porque estás pensando, tu cabeza está. En, en el crecimiento, ¿no? Y uno de los errores que veo a veces muy común y que trato de compartir es, no es lo mismo venta a ganancia. Totalmente. Bueno,
0: me, Totalmente. Ha ayudado,
1: me ha ayudado muchísimo el tema de que soy contador, pero es muy fácil de entender porque mucha gente a veces dice, ah, vendí mil dólares o diez mil pesos. Y diez mil pesos son para mí o mil dólares son para mí. No, de ahí te cuesta hacer tal, ¿cuánto te costó? ¿Hacer el servicio? ¿Cuánto pagas de nómina? ¿Cuánto pagas, etcétera? Y de ahí ya te queda una ganancia, y de esa ganancia hay que reutilizarla para comprar más materiales, y se vuelve un círculo, y que ese es el, eh, por eso se empieza a volver alargado el tiempo, ¿no? Poquita ganancia reinvierto poquita ganancia reinvierto pero ya después de algunos años o ciertos meses ya se empieza a arreglar los nosotros. ¿no?
0: Una de las cosas que, 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 que al menos a mí en lo personal me gusta eh, y que me, han, me lo han escrito eh, por correo a la gente que está suscrita a mi boletín es que el hecho de la dinámica de estas, de la entrevista y el podcast nos permite poder escuchar a distintos detailers, a distintos detalladores, emprendedores y empresarios con distintas visiones y es súper, súper interesante escuchar opiniones distintas. Y en este caso me parece genial el hecho de, pues, de, de que estés acá con nosotros porque por tu trasfondo de, de académico en, de relacionado con los números, es muy evidente, muy marcado, esa orientación empresarial, y es una, yo, yo, yo tengo acá un par de cosas que voy apuntando a medida que vas hablando, y es lo que tú dijiste número uno, hay que entender que esto es un negocio, cuando uno dice la palabra negocio hay muchas personas que se quieren rasgar las vestiduras eh, va a lucrar con el detailing a menos, amigo, que nos estás viendo que hagas esto para los carros tuyos o de tu familia, o que quieras poner una ONG Ayuda caritativa. Esto es un negocio. Puede ser que al mismo tiempo sea tu pasión y es una de las mejores cosas que te puede pasar, pero no puedes permitir que la pasión interfiera con los números, que el hecho de querer hacer algo y vertir todas las horas que yo quiero y vertir todos los productos vaya a tergiversar y confundir el objetivo final, que es lo que tú decías, no solo es vender pero también ganar, porque muchas veces en la venta podemos decir, ah, vendí tanto, pero al final de, del mes en cuánto ganaste es en, en el tema de que si tienes una visión, como tú decías, de formar o un emprendimiento o un autoempleo o iniciamos con un autoempleo y eventualmente crear una empresa alrededor de eso donde formemos un equipo. Y aquí no estamos diciendo que tú o yo tenemos la razón, solo estamos diciendo no, que amigo. hay distintos caminos y, sí, claro. y que tú debes de evaluar todas las variables y sobre cuál te quiere decir. Y la verdad que eh, me gustó mucho el tema cuando hablaste de formar equipos, incluso la humildad que tienes al decir de que hay una persona que está encargada, que, que es súper excelente y hasta corrige más rápido que tú. Yo voy a decirlo, de, tengo una persona en mi equipo, si lo estás viendo acá, Danilo, él lleva más o menos cinco años conmigo y ha aprendido muchísimo y obviamente a medida que el negocio ha ido creciendo y que mis atribuciones dentro de la empresa y el emprendimiento tienen que ver con que yo aprenda otras habilidades, he soltado un poco la operación en el sentido que he tenido que aprender nuevas habilidades y lo que tú dices, el día de hoy sí, si, por ejemplo, estoy yo con, con mi supervisor, Daniel, y él tiene una máquina. Estoy muy seguro que él va a terminar de corregir el carro antes que yo, porque obviamente estamos sí, sí. involucrados en la operación como tal. Pero mi trabajo también, no solo como detailer, sino como emprendedor y como empresario, es ver lo que tú dices. ¿Cómo hago crecer el negocio? Y como lo dicen en inglés, eh, eh, no hay que trabajar in the, eh, in the business, but on the business. Hay que trabajar no para el negocio, sino en el negocio, y esto es algo que si bien creo que la gran mayoría nos toca iniciar trabajando para el negocio, hay que buscar y hay que ponernos una meta, tú dices, lo que no es medible no lo puedes corregir, no lo puedes perfeccionar, y si tú dices, sí. ok yo hago todos los servicios, en tanto tiempo yo quiero estar trabajando obteniendo dos trabajadores, ¿cómo es para ti esa parte? Es una parte que, que la gente lucha muchísimo, en su momento yo luché a la hora de enseñarle a alguien más, la gente dice, no, nadie, uno o nadie lo va a hacer como yo lo hago, o no, les voy a enseñar, se me van a robar mis ideas, mis clientes y se van a ir. Por las tres cosas, al menos yo he pasado, me ha pasado, se han ido. ¿Y, y cómo manejas eso? A veces el emprendedor eh, eh, no quiere compartir, cree que nadie lo va a hacer mejor él, Y no lo digo de manera de burla, lo digo porque seguro te pasó a ti, al menos a mí me pasó. ¿Y cómo vences esa brecha de decir, bueno, me voy a multiplicar en un técnico? Ahorita era solo yo, ahora me voy a multiplicar en uno y cómo hago crecer mi equipo alrededor de esta marca. Sí,
1: realmente, eh, si sí, sí es un tema que creo que, y creo en varios videos lo he visto tuyos, se habla del ego en el detailing, ¿no? Y cuando empiezas, cuando no tienes la humildad para decir alguien más puede aprender exactamente igual que tú o hacerlo mejor que tú, ya desde ahí estás poniendo una barrera, ¿no? Ya, ya solamente es un solamente yo lo puedo hacer así, no, 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 ¿por qué no mejor compartes? Y tú te has fijado en mis redes, en las redes sociales que tenemos, yo soy en la cultura de compartir todo lo que hace yo sí. todo lo que he aprendido no es que, yo no soy ningún ni Dios, ni el máster en detailing, ni nada, simplemente aprendí algo, se me hace una información muy valiosa y por ende la comparto y se la comparto a muchísima gente, o sea, cada vez hasta les saco las grafiquitas y les digo, mira, entiende cómo es, así, así yo les comparto absolutamente todo incluso a veces en, en, en cuando hacemos lives o algo por el estilo a veces que me están haciendo preguntas mi esposa me dice, oye, es que compartes todo, qué pulimento qué máquina, qué esto, qué el otro y digo <risa> realmente se trata de compartir y por eso, no sé no sé si el universo, si Dios seguro, te da cambio, crecimiento o sea, ya cuando empiezas con, no quiero compartir, nadie puede ser mejor que yo, ya desde ahí ni vas a poder formar equipo, ni vas a poder conectar con la gente, ni vas a poder hacer absolutamente nada y tú solamente te estás poniendo la, la barra, ¿no? Definitivamente lo más difícil en este sentido es el tema de, de, del equipo, ¿no? El equipo, de hecho yo, yo sí tengo una regla, se puede decir, de yo no contrato gente con experiencia porque se vuelve un, un, un partido. En el, me ha pasado en cursos, cuando empecé a dar los cursos. Seguro. Gente sentada, técnicos, diciéndome, ah, no, no, lo que tú haces, yo en una hora me lo aviento completito. Esa idea es la que trae, el que tiene muchísima experiencia, ¿no? De decir, ah, pues, pulir un auto y detallarlo, fácil, en una hora, dos horas queda. No, nos tardamos 15, 16 o 18 horas, no sé, el tiempo que se te tenga que invertir no puede ser exactamente igual a un servicio de una o dos horas, ¿no? Entonces, por eso nunca contrato gente con ex experiencia, prefiero gente que traiga muchísimas ganas, muchísimo eh, gusto por el detailing, por aprender cosas nuevas. Y solito, ahorita ya hay muchísima tecnología, como por ejemplo son las RUPES, que prácticamente es, desde la primera vez que lo utilizas ya vas a dar un acabado bueno, uh -huh. ya para perfeccionar técnica realmente es sobre la marcha, ¿no? Pero hay muchísimas herramientas como para poder hacerlo. Entonces, yo siempre he sido de las personas que, si yo lo aprendí, cualquiera aquí con ganas y con actitud lo puede hacer. Incluso sí, bueno. si hablas de tema de negocio o, o temas de corrección de pintura o de lo que me hables,
0: cualquier
1: persona con muchas ganas lo puede hacer muchísimo más que yo. Y eso no me tiene por qué perjudicar, ¿no? Incluso la esposa te comentaba, si todos los detalladores, nos pusiéramos juntos a enviarle el mensaje al 100% o al 99.9% de la población que no conoce temas de detalle, otra cosa sería enviarle el mensaje y decir, ¿por qué es diferente? ¿Por qué, es el, ¿por qué invertimos tanto tiempo? ¿Por qué invertimos en calidad? ¿Por qué invertimos en X cosas? A diferencia de un servicio, se podría decir convencional, ¿no? Pero a veces estamos en, no, es que si le digo, pues me va a robar la idea. Y vuelvo al tema del ego, ¿realmente crees que tú, aunque seas mi vecino, mi estudio de detallado, aquí al lado, le vamos a dar a los 100% de los autos, o sea, al 100% de la población, oh, autos ay. hay para, para, o sea, no te los vas a acabar, simplemente no te los vas a acabar. Y la vez pasada vi una, una parte ahí de Amazon. Amazon, Amazon le vende al 1%, ni al 1% de la población, ¿qué te hace creer que un estudio de detallado le vas a dar al 100% de los autos, es imposible, y va a haber para todos, si nos juntábamos y empezamos a decirle a la gente, mira, este es el proceso, este es el cuidado, etcétera, sería muchísimo mejor para todos, todos, tuvieran, todos en sus estudios tuvieran autos, y estaría muchísimo mejor valorado el tema de, del detallado, no,
0: definitivamente. Totalmente. Y, y, y cuando obviamente tienes esta mentalidad que es algo que, que, que es muy marcado en tus redes sociales, que dicho sea de paso, para quienes nos están viendo, danos tus redes sociales, por favor, ¿cómo te pueden encontrar en las redes?
1: Nano detailing, así solito, nano detailing, ahí nos encuentras en Instagram y en Facebook. Normalmente estamos haciendo ahí
0: generales.
1: Eh, y siempre estoy mucho, en las redes me ayuda muchísimo a, a estar escuchando qué es lo que la persona que nos está viendo eh, eh, piensa, ¿no? O tiene dudas, o, o qué tipo o por dónde me puedo ir para decir, de repente me está una duda, que me parece interesante y me aviento un video, ¿no? Explicando así más largo. entonces Siempre hay que estar consciente de qué te está diciendo las personas que te están viendo, ¿no?
0: Y eso me parece súper interesante, por eso pedía que dieras tus redes, porque es muy marcable el hecho de Número uno, el tema que tú hablas acerca de compartir. Creo que eres una persona muy abierta y cualquiera que de tus redes sociales te dar cuenta que eh, tienes hasta dinámicas de los 10 minutos de hablando de detailing, donde resuelves dudas del... De la gente y comparte acerca del proceso. Y la verdad es que, como le hablamos en una entrevista anterior, el crear contenido es una nueva forma de hacer marketing porque educas a la gente. Pero primero tienes que educar tu mente para tener una mentalidad de abundancia y que, que no estás, no te vas a quedar sin clientes. Que, que, el, que el pulimento que estás utilizando y si lo dices, eso no va a hacer que la gente vaya hacia otros, sino literalmente lo que haces es fortalecer tu imagen entre los que como una referencia y como una autoridad del mercado, pero primero para eso tienes que tener una, alguna mentalidad de abundancia y no de escasez. Quiero volver a hacerte la pregunta puntual y disculpa que sí. reitere, es a la hora de formar equipos, ¿te pasó en algún momento eh, eh, que, que no querías enseñarle a alguien eh, por el tema de que se fuera a ir con alguien más o te ha pasado que hay alguien que haya aprendido contigo y se ha ido? ¿Cómo has manejado eso y qué consejo le das al emprendedor, al itinerario que hoy me está viendo y que te está viendo a ti, que lleva tal vez un par de años o lleva un año o tal vez no ha empezado y se pregunta ¿será que toda la vida tendría que ser yo el trabajo físico o en algún punto debería crecer? ¿Tendría que contratar a alguien o mejor no? ¿Qué consejo le hace a esa persona?
1: Realmente, eh, te digo, es creo que la parte más difícil, pero yo siempre tenía la cabeza que para crecer voy a ocupar más gente eh, mejor incluso que yo. O sea, definitivamente, ese es un objetivo número uno decir, me tengo que hacer de gente que sea incluso mejor que yo en la operación. No voy a hacer... Y a mí me encanta detallar, me encanta, pero esa, esa parte... Si yo me paso todo el tiempo de ahí abajo, más proyectos, ¿no? Y te puedes el tiempo rarísimo. ¿no? Entonces siempre es... Y a veces les estoy hablando a veces con mi encargado, vamos a conseguir más gente y vamos a darle la oportunidad y lo vamos enseñando poco a poco, siempre en el proceso, cuando alguien entra es sin nada de experiencia, pero lo primero que me fijo es, traes ganas, te gustan los autos, eh, lo estás haciendo porque te gusta o porque, o porque ocupas dinero, porque a veces puede entrar ahí un en conflicto, varias partes, y siempre desde un inicio es, primero, la preparación del auto, eh, lava de concha, lava de rines, eh, el, la preparación eh, descontaminada, y ya después... Eh, el detallado de interiores, y ya después que empiezo a soltar un poquito poquito la pulidora, a brillantar, a que vaya sintiendo un poquito la pulidora, y luego ahora sí, vámonos a corrección de pintura, pero no me toquen los hilos, púlenme solamente en partes grandes, y luego poco a poco es irlos realmente formando, pero sigo pensando que si él aprende y se va, para mí no me va a causar nada, o sea, sí, sí, sí es, sí en cierta parte es un Híjole, tengo que volver a empezar nuevamente, pero cuando te lo encuentras, vale toda la pena, ¿no? O sea, ahorita, al menos, por ejemplo, Mauri ya tiene, yo creo que, fácil, cuatro años, tres años, más o menos conmigo. El otro, este, Nano, también tiene como dos años, dos años y medio. Eh, realmente te vas haciendo de la gente que debería de estar contigo. Uh -huh. Y la gente que ha entrado y salido, pues realmente si esa es su intención o no no era su intención lo iba a aprender aquí o lo iba a aprender en claro. otra parte si trae ganas el chavo lo va a aprender sobre oh, son el solo o oh, eh, hay que respetar también a veces los proyectos no porque incluso ha habido claro. con estudios
0: ¿no? es eh, buenísimo y Estudi cuando estudiando una carrera pues ya creo que se te cortó Recu Dime otra vez. Ah, ya, ya, ya. Ahí está. Ah, eh, ya, ya, ya. No, te, te quería decir que, que, que hablabas acerca de la parte de los equipos y, y otra cosa que quería resaltar, de acuerdo a lo que ibas hablando, que lo tomé en cuenta y lo anoté aquí, era el hecho de revisar metas. Creo que es algo muy importante que deberíamos hacer a final de cada mes. O sea, a final de cada mes deberías decir, ok, cuánto vendí, cuántos clientes, eh, cuántas cotizaciones eh, envié ¿Cuántas se convirtieron a ventas? En, en tu parte, en cuanto al área de ver metas y revisar en retrospectiva cómo es tu mes? ¿qué crees que debería de ver el emprendedor de Detailing? Tienes que ver, número uno, tu capacidad. Y sobre la
1: capacidad, a veces también va a llegar un punto, y siempre es con lo que estamos a veces luchando, el punto de, del crecimiento. Cuando quieres forzar, es decir, Normalmente estoy vendiendo, no sé, por poner un número, 500 dólares. Cada mes estoy vendiendo 500 dólares, por poner un número. Uh -huh. Y cuando quieres pasar a los 600, ahí es donde empiezan a, a poner, a, empiezan los retos. Pero si no pones, quiero llegar a 600, jamás vas a llegar. Correcto. Y tienes que poner forzosamente, como tú dices, la meta de decir, ahora, ok, mi objetivo es ahora crecer a 600. ¿Cómo le tengo que hacer para llegar a eso? ¿Tengo que ser más rápido? ¿Tengo que este, meter más gente? ¿Tengo que comprar un nuevo equipo? Eh, ¿Qué tengo que hacer para llegar a eso? Pero definitivamente es muy importante poner la meta. Ya si no llegaste, no importa. O sea, Pero ya
0: estaba el mapa, hacia dónde, uno, el destino, uno, a donde querías llegar, ya está. está eh, el en problema. El, en el mapa.
1: Es, exactamente. Porque a veces si te lo pones, si no te le pones como objetivo, puedes seguir trabajando y unas pueden pasar tres años y vas a seguir vendiendo los mismos 500 dólares, ¿no? Entonces, forzosamente tienes que poner siempre esos objetivos y cuando quieres ir empezando a poner el objetivo cada vez más grande, empiezan muchísimos retos que hay que... Ahora sí que no, no tengan miedo a equivocarse, a, a pedirle más tiempo al cliente, a otro tipo de cuestiones, ¿no? Siempre para eso el crecimiento va a ir ligado con... Eh, detalles, problemas, este, alguna otra situación que pueda salir en, en el camino, pero no desde un inicio digas, no, es que va a haber muchos problemas, es que no, a lo mejor no me va a dar el tiempo, es que no, no mejor así me quiero, jamás vas a tener crecimiento, ¿no?
0: Gracias Héctor. Otra pregunta que quisiera hacerte es algún consejo que tengas para los detalles a la hora de sacar costos, ¿Qué, qué, ¿qué aspectos deberías tomar en cuenta? Obviamente hay variables que tomar en cuenta si tienes un lugar físico o si bien trabajas a domicilio pero en general ¿qué, toma, o qué, qué elementos debería yo tomar en cuenta para costear un, un, un servicio? Pues mira generales, porque van a yo, haber variables
1: lo mismo. Sí, 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 totalmente yo, yo tengo mi tabla de costos y igual es en promedio pero me da muchísimo panorama es decir, yo de cada proceso que voy haciendo saqué una estimada de decir bueno, este pulimento, este litro de pulimento me debe de aguantar no sé, 10 autos. Ok. Costeo ese, ese pulimento y lo pongo en mi tabla de costos. ¿no? Es decir, si yo tengo un paquete de en exterior, ok, voy a descontaminar. El guante, ¿cuántas, ¿cuántos autos me va a aguantar? Ponle un promedio, no tiene que ser un Seguro. número... Ver, ¿Cuánto te va a ser el pulimento? ¿Cuántas microfibras? ¿Cuántas... Eh, eh, híjole, no sé... Eh, eh, Todos los lo que pads. utilizas, el cepillito... Eh, la máquina de vapor, los pads, eh, pero pon un promedio porque te va a dar muchísimo panorama. Nunca, es imposible que te quede al, al, al margen, así al, al, al punto, pero te va a dar muchísimo panorama para poder empezar a decir, eh, sabes más o menos cuánto, cuánto te gastas en pulimentos, en pads, en, en, en productos de detailing, del champú, en todo lo demás, ¿no? Creo que es básico hacer esa tablita de costos y sí. desde después de ella te vienen tus costos fijos, ¿no? La renta, todo lo demás, ¿no?
0: Seguro, seguro. Y en el tema, por ejemplo, a la hora de prospectar clientes, ¿cómo, cómo crees que podríamos llegar como emprendedores a más clientes? Porque a veces la queja o. O no voy a decir la queja, pero, pero el problema al cual el detallador o el detailer se enfrenta es que hay mucha gente en mi cuadra, en mi colonia, en mi residencia, en mi ciudad, en mi barrio, el nombre que, que tenga eh, en tu país, eh, y están dando los precios muy, muy regalados. Y si Hay gente, y a veces lo veo, lo veo en los grupos de Facebook. Los uh -huh. detailers deberíamos de ponernos de acuerdo, pero, pero no, no para como una sola fuerza para comunicar sino lo que yo leo es algo así como diríamos de ponernos de acuerdo para establecer precios y que como que hay una regla en el mercado y como que hubiera un, una regularación y es algo que jamás en la vida va a pasar, primero porque no todos los digitales tienen la misma experiencia, no todos han invertido lo mismo en su capacitación, en su herramienta no todos han invertido lo mismo en su branding como se han brandeado y la marca y el valor que han construido alrededor, entonces esto es imposible pero no deja de ser un problema que la gente dice, bueno, es que están regalando los servicios. ¿Qué le dirías tú? Si bien dices, obviamente es cierto, ninguno de los detalladores se va a acabar el 100% de los carros que hay en el mercado, pero ¿cómo logro agarrar yo un pedazo, una cucharada, una bocanada de ese mercado? ¿Cómo puedo pescar yo cierto segmento cuando en el mercado ya hay un océano rojo donde los precios es una guerra a muerte? ¿Qué, qué, qué nos sí, puedes sí. decir?
1: Pues mira, realmente hay varios consejos creo yo que, que nos han funcionado a nosotros, ah, yo siempre te voy a compartir lo que nos ha funcionado ¿no? número claro. uno, son las redes sociales si no estás en las redes sociales no, no sabes lo que estás desaprovechando ¿no? yo no he tenido que dar un volante un, un anuncio de radio o lo, los otros métodos que antes se utilizaban todo ha sido y 100% por redes sociales Número dos, y hay que invertir, hay que invertir en, en la publicidad, ¿no? O sea, lo, lo que te da Facebook, lo que te da Instagram, invertir en la publicidad eh, es este, realmente, eh, creo que es la base, ¿no? Porque claro. también mucha gente que está en redes sociales dice, no, es que yo no le quiero meter dinero para, para conseguir clientes. Pues es que nunca vas a tener dinero porque no estás captando más clientes, ¿no? Entonces... No, número dos, creo yo, es que a la gente no le gusta que le vendas, a la gente no le puedes estar diciendo, cómprame, yo soy el mejor, eh, ven conmigo y te hago un descuento. No, simplemente es que tu trabajo empieza a hablar por ti solo, ¿no? O sea, no, no tienes que estarle diciendo absolutamente al cliente que vaya contigo que, que nada, simplemente la gente en las redes sociales está buscando qué va a comprar porque a, a todos nos encanta comprar ¿no? Totalmente. Entonces, si veo yo, oye mira este carro quedó quedó fregoncísimo y es algo es igualito al mío, voy a ir con, con ese negocio porque me dio un catálogo de autos que son similares al mío o etcétera ¿no? y número dos creo yo, o número tres creo yo que no te debes estar fijando si sí he visto yo también en los grupos estoy que no te debes estar fijando en en por qué el otro, si cobra 100 pesos, o cobra, si, no sé, 100 dólares, no te fijes en lo que él está haciendo, o sea, si te vas a estar poniendo en, en quién, o sea, si te vas a estar comparando, esto que yo hago mejor servicio, y él está malbaratando el, el mercado y demás, no es cierto. Está ofreciendo otro tipo de servicio y tiene su mercado, hay que entender que nuestro nicho de mercado, o nuestro, sí, nuestro mercado, nuestro nicho es muy pequeñito. No cualquier persona le va a invertir a un detallado automotriz. ¿eh? Tienen que cumplir muchísimas características. No es nada más que traiga un auto de lujo, porque eso tampoco para mí es cierto. Hemos tenido aquí autos de lujo con un servicio básico y al ladito un auto a medias y le mete cerámico detallado y totalmente. Pausas, salidas. Y por haber, ¿no? Depende mucho de las personas y hay que estar entendiendo que no a cualquier, o sea, no le puede estar diciendo al 100% de la gente, venga conmigo, venga conmigo. No, es solamente a la gente que le gusta, a la gente que tiene eh, cierto, cierto tipo de características para que invierta en un detallado. Si no, él va a decir no, pues mejor me voy aquí este, a, a la vuelta, que me cobre más dato, ¿no? Y dejas de estar, cuando entiendes tu nicho, dejas de estarte peleando con los demás, ¿no? Es decir, no importa mientras haya llegado con el cliente, ¿no? Definitivamente, yo sí hice un, un estudio de mercado, o sea, a mí sí me asesoró un estudio de mercado, es de decir, compárate con los que tú crees que estás a nivel, ¿no? Y sobre eso, más o menos, van a andar en los mismos precios. Ya con eso es, ah, estás en un precio, va, adelante, ¿no? no no necesitas estarte comparando con, el, con Juanito el que pulió el auto ¿no? sino con realmente los que están dando al nicho ¿no? a, a tu nicho ¿no? y hace poquito estaba una vez que dio un curso estaba una persona que dio un carwash de rodillos que yo siempre en cualquier parte que veo en el de video digo no lo lleves con carwash de rodillos no lo lleves. y él estaba aquí y les estoy explicando y me dice oye es que no, no daña tanto el auto y demás digo y digo, es más, nos hicimos amigos porque él tiene su nicho de mercado y yo tengo otro diferente totalmente, a lo mejor la gente que yo le estoy diciendo ni, ni en cuenta y la gente que le gusta un lavado rápido va a seguir yendo. O sea, no trate de convencerme a decir, no, ya deja de ir a carguas de rodillos o deja de lavarme en seco, deja de hacer X o Y cosas, porque él lo que busca es velocidad o busca bajo costo. Él se va a seguir yendo para allá. Tú tienes que atacar solamente a la gente que realmente le gusta esto.
0: Buenísimo, buenísimo. Y quisiera empezar eh, tocando otros puntos, el tema de que, algo que admiro mucho de tu emprendimiento es el hecho de que ya no es una sola ubicación física, sino que construyes valor alrededor de la marca y eso es algo que, que es muy importante. Si tú quieres, por ejemplo, eh, que toda la gente piense que tú eres el mejor como persona y pues está bien y que solo tú vas a traer un carro que solo tú lo vas a tocar y solo tú lo vas a detener, está bien. El punto es por cuánto tiempo vas a poder hacer eso. Como dice uh -huh. Héctor, yo estoy pensando en crecimiento. ¿Cómo puedo crecer? Y la única forma de que puedas crecer es que te puedas multiplicar, no solo en otras personas, pero también multiplicarte en lugares. Y lo, algo que me parece en realidad sorprendente es el hecho de que has formado ya un modelo de negocio alrededor del, del detallado. Es decir, tu trabajo sigue siendo hacer detailing, pero dentro de esto, por eso yo le puse a este live explorando nuevos mercados, porque tengo entendido que también Ahora has formado y has pulido, ya no solo carros, sino pulido el modelo de negocio. Y ahora también tienes el tema de franquicias. Contame, ¿cómo nace esta idea de tener franquicias de Detailing?
1: Realmente, todo, como te decía hace rato, todo ha salido, todos los proyectos que van a salir. Además, yo en un inicio, cuando dije detallado, eh, estar trabajando un auto, pocos autos a la semana, Híjole, no hay mucho negocio. Empiezas a pensar siempre tu, en tus limitantes, ¿no? Claro. Pero cuando empiezas a escuchar lo que la gente quiere de ti, empiezan a salir muchísimos proyectos. De ahí salió el proyecto de las franquicias, porque la gente va a empezar a decir, oye, yo quiero invertir, quiero tener exactamente lo mismo de tu negocio en otra parte de la ciudad. Ah, bueno, va, adelante, vamos a hacerlo y demás. Oye, es que yo quiero unos productos que tú me digas que sean de tu marca. Va, sacamos unos productos de mi marca. Entonces, todo eso, todo te lo va diciendo tu misma gente, ¿no? Tú, la misma gente que estás escuchando y empieza, empiezan a salir los proyectos. Definitivamente, un proyecto tan grande como las franquicias eh, está, está eh, hecho a mucho tipo de riesgo, ¿no? Porque también ya la distancia se empieza a volver un poquito complicada y demás. Pero igual, la gente, mientras te encuentres a la gente adecuada, que le mete la misma pasión que tú, a lo que estás haciendo, la línea tiene que ir para arriba, ¿no? Definitivamente va a haber detalles, va a haber eh, X o Y cosas. A veces, con lo que iba a un poquito con el tema de las franquicias es, eh, algunos están pensando, algunos, por ejemplo, no les gustan las redes sociales. Entonces, es un problema decir, es que si yo te quiero compartir el modelo de negocio, todo Exacto. es por redes sociales. Tienes que hacer exactamente lo mismo. No es que quiero meter un, un, un anuncio en la radio o quiero Correcto. sacar volantes y demás. Digo, no, vente por lo que nos ha funcionado, ¿no? Entonces, el proyecto de las franquicias empezó algunos años que yo era, con el que era distribuidor, me empezó, me ofreció ese proyecto. Lamentablemente no, funcionaron con, no funcionó con ellos.
0: ¿Distribuidor eh, de qué, perdón? ¿De productos
1: de detailing? De nanotecnología. Okay. A, ahí okay. empecé con, con productos de nanotecnología. También eran alemanes. Y no funcionó realmente. Ellos tenían otro tipo de intereses. Yo siempre he sí. sido de las personas que... Eh, si vas a vender me preocupo muchísimo porque ocupe solamente lo necesario ¿no? y, y que realmente también sea para ti negocio porque Correcto. me preocupa muchísimo hacerte decir oye tienes que invertir un millón de pesos en tanto producto que se te va a mover en cinco años pues lo vas a matar ¿no? o sea algo se podría decir pasó similar entonces yo lo empecé a rediseñar, paré un poquito el tema del el proyecto de las franquicias me, me, me hice de gente especialista en proyectos de franquicia, bueno, es que tienes que hacer el manual, ahora tienes que hacer tus números, tienes que hacer proyecciones, tienes que hacer e, e, X o Y cosas, y prácticamente el paquete que armamos también de las franquicias es literal mover lo que yo tengo de aquí a, otra, a otro punto, pero prácticamente de la misma manera, no el, los márgenes son muy similares, también por, esa fue otro, otra opción por la que, otra razón por la que me traje los productos de la marca, eh, pues vaya, todo ha salido sobre el camino, da miedo, realmente da miedo aventarse a veces proyectos tan, claro, tan grandes, porque y, son sumamente
0: ambiciosos, sí, 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 y empiezan a salir críticas,
1: empiezan a salir otro tipo de cuestiones, y siempre la gente que te va a decir, no, 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 e incluso a mí me decían con el tema del detallado, me decían, no es que el tema del detailing no puedes hacerlo igual que una empresa. Y digo, claro que no puedes hacerlo igual que una empresa. Tienes procesos. Tienes, si te pones con una fábrica, tienes tu proceso. Es decir, en vez de envasar y, y X o Y, tienes tu proceso de descontaminado, corrección, etcétera, ¿no? O sea, tienes tus mismos procesos. Va a haber muchísimas diferentes circunstancias en el día a día, pero ya tienes un proceso hecho te va a dar muchísima guía, ¿no? Entonces, creo que lo importante, como siempre, al final de cuentas, mi, mi cabeza está en un aviéntate, ¿no? No va a pasar nada, tú aviéntate y a ver cómo sale, ¿no? Así han salido prácticamente todos. ¿Cómo nace todos la años. idea
0: de tener también, porque eh, eh, nuevamente vuelvo a recalcar y quiero, eh, hacia acá es donde quiero ir terminando la entrevista, es Número uno, algo que yo veo muy valioso en tu emprendimiento es el hecho de que has construido una marca no alrededor de Héctor Ríos, sino alrededor de Nano Detailing. Es un nombre que puede ser mucho más grande que Héctor Ríos y, y eso es un factor que te permite multiplicar y que te permite poder crecer y estar en múltiples ciudades. ¿Cuántas sucursales hay allá? Ahorita son cuatro y dos que están ahí, estamos como en el proceso. El proceso de, bueno, eh, bueno, y hay cuatro lugares y si, y si tu enfoque únicamente hubiera sido desarrollar tu marca personal como persona, pues no sería posible porque no puede estar Héctor en cuatro lugares y sobre todo sí, porque claro, has formado sí. un equipo. El tema de well, que ya tienes tu emprendimiento de detailing, empieza a ver, lo empiezas a moldear, lo empiezas a pulir, Sáquese el proyecto de las eh, franquicias para gente que quiere este modelo de negocio y que se debe pegar esta metodología. ¿Cómo nace la idea de los productos también cuando ya hay eh, más productos en el mercado? Porque ya hay más productos. Es decir, ¿cómo, ¿cómo encuentras un nicho donde un mercado donde hay un montón de productos que ahora hasta de manera artesanal se están haciendo? Realmente,
1: ese, ese sí fue un sueño desde chiquito. De, desde, que era, desde que aprendí a lavar mi auto, yo decía yo era de los que iba a la tienda que hay una tienda muy famosa de, de autos de donde te venden todo tipo de productos y hay muchísimas sucursales yo siempre era de los que iba me gastaba bastante para el limpiador de rines el limpiador el lubricante de llantas el de cristales y me traía todo y, y y yo dije desde ese inicio dije me encantaría tener mis propios productos pero a molde es decir lo que a mí me gusta porque me empecé a dar cuenta que los productos Oye, mira, este limpiador de rines es poderosísimo y demás. Y Realmente no me convencía ningún producto, ¿no? Uh -huh. Cuando conocí los productos profesionales, ahí fue donde dije, wow, debería... Todas las demás gente... Hay muchísima gente que le gusta lavar su carro, que le encanta cuidar su, su auto y nadie le da su, esa opción o no, o no conocen grandes marcas, ¿no? Hay mucha gente que no conoce Nanolex, CarPro... Correcto. G no conocen ese tipo de marcas, y ¿cómo puede ser posible? Que mejor a, a algo por ahí van ¿no? a de decir, yo te voy a dar un producto profesional eh, que, que solamente igual, yo no ando en los grupos promocionándome, compran el producto y demás, no, es simplemente la persona que le gusta cuidar su perro, que conectó con la marca o que, o que le gustó y si sí fue pensado solamente en el cliente final, es decir, en el usuario final. Correcto. Pero, y como trae la marca, incluso abajo dice Nano y Tele, de 7 Nano y Tele, yo decía, los demás estudios de detallado me van a mandar por un tubo, ¿no? Porque van a decir, nada, pues, no voy a tener la marca de otro estudio Seguro. de detallado. Y casualmente, pues mi sorpresa fue que muchos estudios de detallado los empezaron a utilizar, ¿no? Les empezó a gustar, les empezó a gustar también la idea de, de, de compartir, de hacer una alianza. Ahorita están, estoy trabajando en una distribución de los productos de la tecnología con la idea de empezar a hacer alianzas con demás estudios de detallado A decir, aprovecha mis redes, te promociono, eh, te ayudo, eh, vendo un curso, te digo cómo para que lo pongas en tu ciudad y empieces también a distribuir los productos, porque también... Una de las cosas importantes es que yo te puedo decir, mira, compra tu este en 5 litros y te vas, vas a bajar tus costos. Si tuvieras una tabla de costos, va a bajar tus costos. Entonces, si haces una inversión a lo mejor pequeña, van a bajar muchísimo tus costos. Y la única tarea que vas a tener es apostar a conseguir esos autos para tu servicio, ¿no? Entonces, ha has sido todo realmente sobre el camino, ¿no?
0: Y el, y el proceso de, de, de encontrar quién los manufacturara y todo eso, ¿cómo te fue en esa parte? Porque era un área que tenías experiencia o cómo decides eh, introducirte en esa área y, 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 y cómo empiezas a comercializarlos? Realmente yo la
1: primera marca que empecé a buscar fue en Alemania. Bueno, empecé a buscar a, no, no sé bien cómo se, se pronuncia, creo que es Concept le empecé a buscar primero a, a, en que es alemana, ajá, ajá. Eh, me dieron una inversión y en un inicio cuando me dicen, ocupas tantos inventarios, dije, es,
0: es
1: muchísimo dinero que no tengo. Claro. Eh, y luego después me fui a, a Estados Unidos a, con una marca americana también, también empecé a, a sacar cosas y poco a poco me iba animando, no o sea, te digo, vuelvo a la mentalidad de, es que no tengo dinero y es que además, y al final de cuentas, se dio que al, ya casi cuando estaba cerrando, con, con cuando tenía muy avanzado el proyecto con Estados Unidos, eh, me llegó de aquí, de hecho fue, me ayudó también aquí el contacto Andrés, Andrés Reyes y, y de aquí mismo, de Cobalt, que me ayudaron a decir, oye, anda una persona aquí de Alemania, de tal marca, que anda ofreciendo también Friday uh -huh. eh, Labor Entonces dije, a sí. ver, va, que me haga los números y demás, Tuve la junta, estuvo aquí en Monterrey, y pues se fue dando, dije, oye, muchísima inversión, ¿cómo le hago? Pues me endeudo, ¿no? O sea, busco el dinero, a ver cómo le hago, pero tengo que sacar ese proyecto sí o sí, porque era una calidad garantizada, ¿no? Entonces, cuando me, o sea, yo conocía ya esos productos, y dije, que se lo hagan con marca de nosotros, voy a tener un producto de calidad, voy a tener un producto que no, no va a haber, este... Eh, problemas en el sentido de utilizarlos en el auto, utilizarlos contra la una protección cerámica, etcétera, etcétera, y de ahí se fue dando, ¿no?
0: Buenísimo, yo pues eh, 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 algo que, que, que veo como muy marcado también es el hecho de que eh, has tenido una mente como para abrirte a nuevos mercados, como para, para pensar en explorar y si estás viendo esa entrevista, la invitación es que empieces a buscar, que tal vez ahorita el día de mañana, no vas a proponer poner eh, una franquicia o una línea de productos, pero puede ser que desarrolles una división de detailing o de limpieza para casas para la parte de oficina para la área comercial, acá la idea de esto y lo que, lo que creo que podemos aprender y yo me, me quedo con esto Héctor es el hecho de tener los ojos bien abiertos bien abiertos a buscar nuevas oportunidades, como tú dices, a veces sale bien a veces no sale como es a veces da miedo la mayoría de las veces pero debes de intentar en realidad cómo puedes diversificarte y eso es lo que yo veo acá no, no, sale, la, gratis,
1: sale gratis pensar en grande. O sea, no, 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 te, no vas a tener un costo solamente por decir, oye, yo quiero ser el estudio de detallado más grande de México, de Guatemala, de donde sea. No pasa nada si lo piensas. Ya el, momento, el problema es que a veces nos empezamos a limitar. No, es que no puede ser posible. No, es que no es para mí. No, es que no creo. Sale gratis pensar en grande y ya de ahí van a, ser, van a ir saliendo las cosas.
0: Sí, y, y es importante el hecho de, de que cuando empiezas a tener esa mentalidad para ver otros mercados y otras áreas, te empiezas a dar cuenta que obviamente quienes dan esos pasos en fe y esos pasos en acción van a poder ir materializando los sueños y los proyectos. Así es de que hay oportunidades eh, que hay que empezar a buscar, eh, pero hay que tirarse al agua, pero es importante que tengas esa mentalidad abierta, es decir, bueno, ¿qué otra cosa más puedo hacer? No es que yo quiera aquí contarle las costillas a Héctor y nada que ver, pero fácilmente es evidente que dentro del flujo de dinero que entra en la empresa hay una división de detailing, puede haber una división de productos, una división de cursos, una división de franquicias y quién sabe cuántos más proyectos Héctor tenga ahí bajo la manga que vienen ahí cocinándose, pero la idea es esa es decir, cómo hago para tener yo varios chorritos, varias, varios como un río, varias entraditas para que puedan esto sumar al proyecto buscando ser rentable, como tú dices al inicio, una cosa es vender X cantidad, pero cuánto te queda al final del día es algo muy importante y gracias por compartirnos tu, tu, tu historia, Héctor. Me parece que, que es genial y tienes muchísimo valor que dar. Yo eh, estoy aterrizando la parte de un proyecto que estoy sacando para que estoy juntando varios DTLs donde podamos tener una convención de DTL internacional, el tema de la pandemia hizo que la tecnología pues, nos acercara más, que de hecho en realidad ya existía, el, el Zoom ya existía, las entrevistas de, de este tipo ya existían, lo que pasa es que Latinoamérica no nos habían llegado también verdad y dicho sea de paso, quiero recordarte que puedes escuchar esta entrevista también en Spotify y escuchar todas las demás entrevistas y vas a poder encontrar un gran... Eh, valor de aprendizaje al poder escuchar personas como Héctor que, que a su corta edad han encontrado eh, varios proyectos para explotar dentro de la misma industria que sigue siendo el detailing. Para ir finalizando Héctor eh, ya nos dio nos dice tus redes sociales que no no las había escuchado lo puede encontrar en Facebook y en Instagram como arroba nano detailing ¿Qué consejo le das a las personas que quieren que tienen en mente una idea? De hacer algo distinto, quizás no sea. Eh, te, te voy a decir una cosa. Y el otro día hablaba yo con mi esposa y alguien va a decir, qué, qué ridiculez, pero me, me gusta mucho porque se nota que sos un gran soñador. Yo le decía, mirá, eh, pues empecé a ver mucho acerca de, 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 de cómo trabajar una marca. Eh, yo le digo, mirá, le dije bromeando, y fíjate que quizás hacer unas pajeras que dijera el Detailer Pro. No, pero le digo, y, y lo vuelvo a decir, el Detailer Pro no es Levi durante, Detailer Pro es aquella persona que está buscando. Trabajar y detallar de manera profesional, pero que busca ser profesionales en varias áreas. Por eso aquí en este canal no hablamos solo de solo cómo sacar rayones, cómo aplicar cerámicos, sino el tema de la parte empresarial que es tan importante porque no hay cosa más frustrante que ser el mejor para detallar carros y no tener ventas al final del mes y tener una cuenta vacía. Así que les decía, mira, ¿y qué, y qué tal si desarrollamos una línea de, de, de no de, ni siquiera de productos, sino de, 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 de ropa? Acá en Guatemala hay un caso de éxito genial, hay una, eh, una tienda de ropa de, de, de sastres que se llama Saúl y han desarrollado un montón de proyectos hasta cafeterías y restaurantes que se llaman Saúl que empezaron como confeccionando sacos. Entonces. La invitación acá y, 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 es el hecho de que puedas empezar en otros proyectos. Al rato hay NanoFood. No sabes el <risa> día día. Si sí, puedes experimentar y, 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 y lo importante, como tú dices, es soñar en, y soñar cuál es el mundo y el universo de posibilidades. Héctor. ¿Qué, ¿Cuáles son las palabras que te gustaría eh, terminar diciendo eh, a, a los que te están viendo acá hoy en vivo y quienes van a ver esta entrevista en diferido? Creo que hay muchísimo valor, no solo en la parte de detailing, pero en la parte empresarial. Y mi invitación es que, ¿cómo les puedes invitar a la gente a que sueñe y que se atrevan a crear proyectos y que piensen fuera de la caja? Que el detailing es más que sacar rayones y aplicar cerámico. Y si está bien, y hay que hacerlo, y vamos a ir generando contenido. Pero hay otras áreas en las cuales podemos explorar.
1: Sí, totalmente. Como te decía ahorita, realmente el, el que tú pienses, oye, ahorita que decías, quiero un proyecto de, de camisas o demás. O sea, solamente tú eres el único que te puede decir, no, no va a jalar. Porque muchísima gente cercana a ti, te lo aseguro, va a decir no va a funcionar. No, no, eso no. Mejor vete por acá. O mejor, este, no lo hagas. O incluso hasta la misma comunidad de detalladores eh, te puede empezar a decir, no, este tú ya estás muy presumido, o cosas por el estilo. Y realmente a mí me han dicho muchas veces en, en el tema ahí de, de la comunidad del TEN, ah, es que suenas como presumido y demás. yo no, 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 al contrario, si me conociera realmente, yo me puedo <risa> platicar contigo y te puedo compartir. Es más, te, te doy mis fórmulas, te doy lo que quieras. Realmente a mí no me interesa competir con, con nadie más, me interesa a que yo siempre me ponga las metas. ¿Y cómo voy a ser mejor yo o mi empresa? Y, y olvidarte de lo que dice la demás gente o del, o del que está aquí al lado. Tú olvídate de eso. Enfócate en tus proyectos. Y número dos, no va a jalar. O sea, no va a jalar inmediatamente. Si tú estás pensando, en, quiero sacar algo. Ya me, ya, ya me esperé un mes y no jaló, como que no funcionó. No, en un mes, no sé. Es muy prematuro. Ahorita, incluso hay ciertos... Sí, hay ciertos proyectos en los que sigo diciendo, o sea, yo lo que a veces miro es el crecimiento, ¿no? Tuve que haber crecido de alguna forma, ya sea un dólar o dos dólares, lo que sea, pero tuve que haber crecido, o sea, tuve que haber sido mejor que el año pasado, o mejor que el mes pasado, y para mí eso es el no detenerme, ¿no? Pero pienses que... que ahora sí que solamente por, porque no estás llegando tus números o, porque no, estás, o no te está jalando un proyecto, piensas que no va a funcionar, ¿no? Todo se va a ir dando sobre el camino y creo que la mejor forma de hacer cualquier proyecto que quieras es olvidarte de todo lo que diga la gente y hazlo. Si pierdes, pues no pasa nada, te vuelves a levantar y le seguimos con otro proyecto. Y si no funciona, pues otra vez. Si vieras muchas historias de los emprendimientos, a mí me gusta mucho ver muchas historias de emprendimiento, es exactamente lo mismo, ¿no? Todos te van a decir, es que la línea de crecimiento es así, ¿no? O sea, nunca hay como que, ah, mira, crecí, fui Apple de, de la noche a la mañana y con una línea así de que no, te van a decir, no, estuvo bajos, altas, bajas, altas, eh, sin crecimiento, muchas bajas y luego otra vez crecimiento. Inspírate en eso, ¿no? Inspírate, yo también creo que es un punto importante porque a veces también en el tema de detalles decimos, ah, es que se copió de mí, ah, es que no sé qué, no, al contrario, se inspiró en ti, o sea, tú decides si quieres agarrarlo de inspiración o quieres agarrarlo como que es presumido o, es este, o se cree el mejor, ¿no? yo, yo estoy inspirado en muchísimos estudios de detallado y al final de cuentas entra un poquito ahí la esencia de cada uno, no pero Correcto. estoy inspirado en muchos estudios de detallado y respeto muchísimo a mucha gente que, que ha hecho las cosas de una manera muy diferente, tanto aquí en México como en, en, en el mundo, no se diga, eh, son, son esas inspiraciones que dices tú, va, si él lo pudo hacer, yo también, y te vuelvo a dar el, el mensaje, si a mí, de, por alguna razón, me llegaras a, a considerar como inspiración, te, te diría, si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer, o sea, es, es nadie na más que tiene por qué estar diciendo que no puedes o que alguien tenga características diferentes, etc.
0: No, muchas gracias Héctor, primero que todo por tu humildad y la generosidad de compartirnos tu experiencia, eh, tu visión particular del negocio, el detalle y de los negocios como tal, que se pueden, sé que es no hacer es la primera pero no va a ser la última así es de que recuérdense que pueden ver esta entrevista tanto en el canal de YouTube si la estás viendo o escuchando, tómale una captura de pantalla, etiqueta a Héctor como nanodetailing en Instagram para que te pueda comportar y también etiquetame como en Instagram como arroba pro para que te etiquetemos y si es la primera vez que estás aquí en el canal, eh, hay un, un ebook gratuito que dice con tips para detallar como un pro, lo voy a dejar aquí en la descripción, Héctor muchas gracias la verdad que no lo pudimos hacer la semana pasada pero no nos íbamos a quedar con las ganas. Estoy seguro que no va a ser la última vez. Un abrazo hasta de Monterrey y esperamos que en el futuro podamos hacer algo juntos. La verdad que tenés mucha eh, madera en cuanto a la parte de la visión y creo que es algo que todos podemos aprender. Gracias por tu humildad y hasta la próxima.
1: Gracias a ti. Dios, Saludos.
0: Dios, Dios Héctor.